0: Bienvenidos al podcast de Diario Veterinario, el periódico referente del sector de la salud animal.
1: Hola a todos, somos Fernando Sarrate y Sergio Barbero. Y en este espacio vamos a dar una visión profunda y objetiva a la
0: actualidad veterinaria. Un espacio de análisis que se centra en lo que más te interesa, ...para que la información llegue a ti sin filtros, sin rodeos y de la boca de los protagonistas. ¡Empezamos! Diario Veterinario, ahora también en formato podcast. El pasado 3 de abril se celebró en Madrid la última de las manifestaciones veterinarias... Veterinarios y trabajadores de la salud animal unieron sus voces en torno a una convocatoria inicialmente surgida de la iniciativa popular y a la que poco a poco se fueron sumando varios colegios provinciales y organismos del sector.
1: El acto congregó a unas 3.000 personas, según la organización, y todo en torno a un manifiesto que resultaba ser más un compendio de viejas reivindicaciones de la profesión, pero que resultó en un estallido de indignación de los veterinarios.
0: A pesar de los tímidos apoyos de algunos colegios provinciales, el acto fue encabezado principalmente por veterinarios anónimos.
1: Hoy nos preguntamos ¿y ahora qué? ¿Qué fue de esas reivindicaciones? ¿Cuál es la letra pequeña de todas esas cuestiones? ¿Están en vías de solución? ¿Cuáles son los obstáculos para que no se alcancen?
0: Este es el primer episodio de una serie completa de podcast dedicada a desgranar las principales reivindicaciones de la profesión veterinaria.
1: El lema de la manifestación era Somos sanitarios, somos veterinarios. ¿Pero qué es una profesión sanitaria?
0: Las profesiones sanitarias se recogen en el Real Decreto 44 2003, donde se contempla la veterinaria junto con otras profesiones como la medicina, odontología, farmacia, enfermería o fisioterapia. Es más, en España la profesión veterinaria se considera del ámbito sanitario desde el siglo XIX, ya que se recoge en el reglamento para las subdelegaciones de sanidad interior del Reino, publicadas en 1848.
1: Pero entonces ya somos sanitarios, ¿no, Sergio?
0: Sobre el papel, sí, pero hay varias facetas por las que, en la práctica, la no aplicación de esta ley hace que los veterinarios seamos sanitarios de segunda.
1: Nos lo explica Pilar Pérez Miñano, directora veterinaria en la clínica El Soto de Lenares en Madrid y una de las convocantes de la manifestación.
2: sanitaria es eh, aquella donde el profesional está capacitado y cualificado para brindar salud y por tanto eh, dar los tratamientos y cuidados necesarios al individuo al que eh, trata de mantener esa, esa salud. En el caso de, eh, de los veterinarios tenemos dos áreas, que es el cuidado del individuo, en este caso serían los animales, pero también... Eh, las personas, eh, los humanos, evitando, o mejor dicho, protegiendo, protegiéndolos de de enfermedades de transmisión de origen animal.
1: Seguimos hablando con Pilar y le preguntamos por qué esta ley no se aplica en la práctica
2: implica en la práctica la aplicación de esta ley lo primero de todo es que pertenezcamos al ministerio que nos corresponde que es el ministerio de sanidad porque si es una profesión sanitaria le corresponde estar en el ministerio de sanidad el el segundo punto el poder hacer eh, la especialidad en salud pública todos los años salen convocatorias donde biólogos farmacéuticos eh, psicólogos eh, químicos pueden acceder a esta especialización y sin embargo los, los, los veterinarios no los médicos humanos tienen el MIR pero nosotros no tenemos el BIR y esto es un gran problema para aquellos que quieran participar en, en la especialización en salud pública asimismo otro punto importante es que no estamos incluidos en la, en la red de vigilancia de salud pública esto es un grave error o por lo menos no estamos claramente incluidos Eh, y es un grave error porque al no estar incluidos la población se expone a estar (coughs) eh, desprotegida ante las enfermedades de transmisión de los animales de la misma manera, los médicos son considerados autoridad sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de que un médico humano viera señales claras de maltrato hacia un niño, hacia una persona, pues puede hacer una denuncia con todo el respaldo y la protección que la ley le otorga. Sin embargo, el veterinario no lo puede hacer. Eh, teniendo la ley de bienestar animal, eh, en ciernes, el no poder ser considerado sanidad, autoridad sanitaria no nos permitiría el poder hacer unas denuncias de maltrato animal. Por último, eh, no se nos considera una enfermedad, una profesión mm, de riesgo. Como la mayoría de profesiones sanitarias, eh, la veterinaria también es una profesión de riesgo. Además, es sabido la cantidad de enfermedades que son transmitidas. Eh, que son transmisibles eh, del animal a, la, a las personas y por tanto a los, a, los, a los veterinarios, que somos la primera barrera y que estamos los primeros en contacto de ellas. Entonces, esas son las cosas en principio que yo creo que son las más importantes para que en la práctica sea real. Así como, y lo más importante, es que se cambie la titulación. La titulación debería ser eh, licenciado en medicina veterinaria.
0: Diario Veterinario, el periódico de referencia del sector veterinario. Otra de las clásicas reivindicaciones es la
1: rebaja del IVA en servicios veterinarios.
0: Claro, es que hoy por hoy los servicios veterinarios soportan una carga impositiva del 21%, el mismo que el de los artículos de lujo. Esta subida llegó tras la reforma fiscal del 1 de septiembre de 2012 llevada a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy, en la cual pasó del 8 al 21%.
1: Actualmente, la única profesión sanitaria que soporta este tipo impositivo es la veterinaria. Ha habido varias promesas electorales que recogían una rebaja del IVA veterinario, pero aún no
0: han dado sus frutos. Sobre el IVA veterinario nos habla José Luis Villaluenga, consultor de gestión empresarial en centros veterinarios y profesor asociado en los grados de veterinaria y medicina en la Universidad Alfonso X el Sabio. El IVA de los
3: servicios veterinarios en nuestro país es un tema bastante controvertido. En España, en este momento, hay tres tipos de IVA. Tenemos el IVA general, que va al 21%, que fundamentalmente es el IVA que que se aplica en los servicios. Tenemos un IVA del 10%, que se considera el IVA reducido, donde se incluyen la hostelería, el transporte y los medicamentos veterinarios. Y luego tenemos un IVA del 4%, que es el reducido que es el que se aplica a libros, medicamentos, productos alimentarios básicos, etc. Según el artículo 20 del apartado 1, número 3 de la ley del IVA, los servicios eh, sanitarios relacionados con el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas físicas están exentas de IVA. ¿Qué pasó en el año 2012, en septiembre? Bueno, pues que hubo un incremento impositivo de 13 puntos. Evidentemente, pues en base a mi experiencia os puedo comentar que un 50% de los veterinarios subieron el IVA, o sea, aplicaron esa subida del 13% al precio final del producto, perdón, de los servicios, pero hubo eh, otro 25% que aplicó la mitad, y hubo un 25% que no aplicó la subida del IVA. En estos últimos, los que aplicaron la, la subida media o luego que no aplicaron la subida, pues evidentemente hubo un deterioro en los indicadores económicos y, laboral, y laborales de los años siguientes. Eso repercutió en que hubo despidos en el sector, en que hubo cierre de clínicas veterinarias, pero en estos años las clínicas se han ido equilibrando. El IVA es un impuesto indirecto que se aplica al adquirir ciertos bienes o servicios y recae siempre sobre el consumidor final. Y las clínicas veterinarias como empresas o como profesionales autónomos ingresan trimestralmente en la agencia tributaria la diferencia entre el IVA de vengado, que es el cobrado, y el IVA soportado o pagado.
1: Le preguntamos a José Luis cómo de razonable es que los veterinarios pidamos la rebaja del IVA y cómo influiría esto en la salud pública y en el sector.
3: ¿Por qué se pide la bajada del IVA? Pues la bajada del IVA se pide porque posiblemente el IVA que deba de tener un servicio veterinario debería de estar, eh, sería el IVA reducido o el del IVA del 10%. ¿Es razonable esta bajada? Pues yo creo que es razonable, pues porque los animales forman parte de nuestra familia, son algo fundamental y no puede considerarse como como un servicio tal por cual. ¿Qué beneficio tendría para la salud pública? Pues para la salud pública posiblemente tendría el beneficio de que (coughs) bajarían precios, sería más asequible el veterinario y posiblemente irían más eh, mascotas y más propietarios a, a la mascota. ¿Por qué no se hace esta subida? Bueno, pues yo, perdón, esta bajada, pues yo creo que fundamentalmente por tema político, porque el veterinario hoy por hoy no está considerado como un profesional sanitario y las autoridades no lo ven, y yo creo que también por un tema económico. De todas formas, a mí me gustaría puntualizar un par de cosas ya para concluir con este tema del IVA y es la siguiente. Los precios de los servicios veterinarios en España generalmente no están eh, adaptados a sus costes, quiere decir que son bajos. Si se baja el IVA veterinario, eh, que esperemos que se baje a ese IVA reducido del 10%, ¿qué va a pasar con aquellas clínicas que no subieron el IVA? O aquellas clínicas que subieron la mitad Si bajan precios va a ser un problema bastante grave a nivel de indicadores económicos, les va a obligar a a despedir personal o o a cerrar centros veterinarios. La bajada del IVA veterinario yo creo que es necesaria, pero habría que hacer ajustes en los precios de los servicios veterinarios.
1: Hasta aquí la primera entrega de esta serie especial de podcasts.
0: En sucesivos episodios seguiremos tratando otros temas clave como la ley del medicamento, el acceso del veterinario a la administración pública o el anteproyecto de ley de bienestar animal.
1: Veterinaria, una profesión, una salud, una actualidad. Y en el podcast de Diario Veterinario te la contamos.
0: Recuerda lo que decía Luis Pasteur: la medicina cuida del hombre, la veterinaria cuida de la humanidad. Podrán encontrar más información en la web de diarioveterinario.com Y no te olvides de seguirnos en redes sociales. Somos Sergio Barbero y Fernando Sarrate y podrás escucharnos también en nuestro podcast VETORAMA, Veterinaria at Y mientras tanto, no lo olvides. Para estar informado visita www.diarioveterinario.com